0: Section 10 de « À travers les régions de France ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 10 « Dauphiné et Savoie ». Nous avons passé en revue toutes les contrées où s'est parlé peu ou prou la langue d'Oc et qui forment à peu près les deux cinquièmes de la France. Nous abordons maintenant celle où régna sans conteste la langue d'Oyle. Et il nous faut courir d'abord au Midi, dans la vallée du Rhône, car les Franciaux, comme on les appelait, avaient poussé jusqu'aux confins de la Provence. Là, nous trouvons deux provinces montagneuses, Dauphiné, Savoie, où domine le parler du Nord. Il semble que l'altitude y ait contrebalancé la latitude. Deux provinces qui furent jadis habitées par le même peuple, les Allobroges, mais qui, séparées par les hasards de la politique, en lutte continuelle l'une avec l'autre, eurent des destinées différentes. La première, rattachée de bonheur au Royaume de France, donna son nom à l'héritier de la couronne. La seconde, berceau d'une maison, que ses intérêts entraînèrent de l'autre côté des Alpes, n'est entrée que sur le tard dans le giron de l'unité française. Cela ne les empêche pas de se ressembler fort. L'une est plus industrielle et plus sèche. L'autre, plus pastorale, est aussi parsemée de grands lacs et copieusement arrosée par l'eau du ciel qui s'élève bon an mal an à plus d'un mètre. Mais toutes deux sont jeunes, géologiquement parlant, ce qui veut dire qu'elles ont seulement quelques milliers d'années d'existence. Les glaciers qui les ont recouvertes ont laissé, sous forme de moraines et de blocs erratiques, la trace de leur descente dans la plaine. Les montagnes qui les hérissent sont encore aiguës, et quoique ravinées effritées, désagrégées sans répit par les pluies et les neiges, emportées en poussière au Rhône par les torrents limoneux, elles dressent fièrement la sauvagerie de leurs flancs abruptes et la majesté de leur sommet glacé. Que de pics, d'aiguilles, de dents, de pointes, faisant un cortège impérial aux géants des Alpes, à ce Mont-Blanc qui, placé au point de rencontre de trois États, Suisse, Italie et France, mais enveloppé d'un cercle de populations qui parlent français, semble l'hôtel immense et immaculé où doivent venir un jour communier dans la fraternité rêvée par nos pères les nations de la vieille Europe et du monde entier. De la longue et large chaîne alpine partent une quantité de rivières qui coulent à peine, claires et maigres, durant l'hiver, mais qui s'enflent et se précipitent, grises et bruyantes, dès que revient le printemps. Le drac, l'isère, les drances, l'arve, la durance, l'Ubaye, que sais-je, toutes inclines à dévorer leurs rives, à couper les routes et à faire sauter les ponts, même quand ils s'intitulent « pont du diable ». Toutes étranglées dans des gorges, le fier, la diosase, l'inferné, et sortant des défilés où elles écument et mugissent par sauts et cascades, toutes roulant des blocs et des masses de terre qui engloutiraient vite champs et villages, si l'art des ingénieurs, comme ils l'ont fait pour le Rio Bourdou et pour maint autres, ne les emprisonnait entre des digues de pierre et ne les forçait à descendre posément d'étage en étage. À côté de ces eaux qui courtent à la surface du sol, il en est d'autres qui jaillissent de ces profondeurs, qui en ont gardé la chaleur ou qui s'y sont chargées de sels minéraux et de vertus guérisseuses. Aussi, quelle profusion de stations balnéaires Aix-les-Bains, avec ses termes appréciés déjà des Romains, et ses trente mille baigneurs annuels. Évian, la ville coquette et luxueuse, qui n'était, il y a un demi-siècle, qu'un pauvre village de pêcheurs. Tonon, qui s'est prise d'une belle émulation, et qui aspire à la même fortune. Alevar, Marlioz, Châle, Menton, Lamotte, Bride, Saint-Gervais, etc. Aussi nombreuses que les maladies cataloguées par la médecine, fontaines de jouvence pour les énervés des grandes villes et petits pactoles pour les indigènes. Les vallées tantôt se rétrécissent en couloirs rocheux, tantôt s'élargissent en de vastes bassins qui furent des fonds de lac et qui sont aujourd'hui des plaines fertiles. Tel le cirque imposant de Salanche et ce grésivaudan assaini, où l'Isère arrose un véritable jardin morcelé en innombrables carrés de blé, de luzerne, de chanvre, de maïs, de vignes, qui, à la mode italienne, s'accrochent aux arbres, se déroulent en festons, s'allongent en berceaux. Ailleurs, les lacs se sont maintenus, et c'est la sérénité limpide et bleue du Léman franco-suisse. Le rivage capricieux du lac d'Annecy, avec ses riants vergers chers à Jean-Jacques, à Eugène Su, à Thènes, à André Thurier, le lac littéraire du Bourget où se reflète la princière nécropole de Haute Combe et près duquel les pèlerins d'amour cherchent les fantômes poétiques d'Elvire et de Lamartine. À l'entrée des Hautes-Vallées se tiennent en sentinelle de vieux châteaux qui commandent le passage, comme ceux d'Albon et de Charbonnières. Sur les plateaux se sont nichés des abbayes, Amis de la Solitude, chartreuse qu'enveloppait quelques déserts ou qui menaient à quelques bouts du monde. De petites villes se sont tassées dans des coins abrités. Sur les pentes grimpent des villages qui ont une existence double, car les habitants, pendant la courte saison chaude, se transportent dans leurs chalets d'été, sur les alpages, au pays des marmottes et des arnicas éclatants comme le soleil, des gentianes d'azur et des soldanelles à la robe violette. Au-dessus, plus rien que la forêt qui protège les gîtes humains contre les avalanches et les éboulis. Puis des broussailles rabougries où broutent moutons et chèvres, quelques forts guettant la frontière et tapis dans les roches dénudées. Enfin, la neige perpétuelle qui se mue lentement en glacier. Les populations montagnardes ont partout des caractères analogues. Comme on se sent faible contre la nature trop rude, on se défend par la solidarité. On exploite des pâturages en commun. On s'entraide en cas de détresse. Comme on est pauvre, on s'en va volontiers gagner sa vie sous un autre climat. Paris connut sous le nom de Savoyard des porte-balles et des porteurs d'eau, des ramoneurs et de petits joueurs de vielle, qui se sont faits rares depuis que les enfants de la Savoie se dénomment Savoisiens. Les environs de Gap approvisionnèrent le bas pays d'instituteurs ambulants. Le canton d'exil envoie des émigrants dans l'Argentine. La jeunesse de Barcelonnette, depuis cent ans, laisse au pied la culture de la terre et va commercer au Mexique. Des parts qui ne sont jamais sans espoir de retour. Quand on revient riche, on se fait bâtir une maison et un tombeau qui se piquent d'éclipser ceux des voisins. Situés sur la route de l'Italie, communiquant avec elle par des cols dont beaucoup sont historiques, Mont-Genèvre, Mont petit Petit-Saint-Bernard, dont le nom rappelle les hospices fondés par Saint-Bernard de Menton. Savoie et Dauphiné sont liés à l'histoire italienne. François Ier passait par le col de l'Argentière et avec lui le dauphinois Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, un de ces hommes qui demeurent en exemple à l'homme. Mais le chemin des armées était aussi celui de la Renaissance. La première académie qui se fonda en deçà des monts fut celle d'Annecy, l'Académie Florimontane. Et c'est un gentilhomme savoyard, Vaugelas, puriste comme un provincial, qui devint pour les Parisiens le grand maître du français correct. Mais c'est ici que se prononce et grandit la divergence entre les deux provinces sœurs. La Savoie, reconquise au catholicisme romain par le doux et féminin François de Sales, Reste fidèle à la foi et aux mœurs des ancêtres. Rousseau, nouveau converti, comme son amie Madame de Vuarens, en respire l'atmosphère mystique et patriarcale dans sa retraite amoureuse des Charmettes, et il y trempe de tendresse son âpreté calviniste. Plus tard, les deux frères de Maistre y représentent leur religion, l'un sous sa face biblique et terrible, l'autre sous son aspect évangélique et aimable. Et presque jusqu'à nos jours, la Savoie demeure une contrée de tout repos, dévote et conservatrice. Ces derniers écrivains, comme Buet et Henri Bordeaux, sont animés de cet esprit traditionniste. L'esprit d'opposition et d'innovation s'est au contraire donné carrière dans le Dauphiné, plus viril, où des femmes même ont pris part à la défense de la Tour du Pin. Les Vaudois, qu'on y massacra, furent graines de martyrs les protestants, avec Lédiguière et le féroce baron des Adrets, y luttèrent de courage et d'atrocité avec les catholiques. Grenoble, vieille république ecclésiastique, avait des habitudes de liberté qu'elle n'a jamais laissé perdre. Au XVIIIe siècle, elle est féconde en intelligences indépendantes, nettes et hardies. Mably, le réformateur social, Condillac, son frère, l'analyste précise et subtil, D'Alembert, l'encyclopédiste mathématicien qui tient à la race par sa mère, Madame de Tansin, Vaucanson, le mécanicien de génie, Stendhal qui l'honore et la renie. Elle semble toutefois plus portée à la prose qu'à la poésie puisqu'elle n'offre comme poète que le pimpant et frivole gentil Bernard. La politique partage ses préférences avec la science et la philosophie. À visile dès l'année 1788, les Dauphinois, précurseurs de la Révolution française, réclament le vote des impôts par des États généraux. Barnave fait figure parmi les orateurs écoutés de la Constituante. Puis Mounier, l'administrateur intègre, Manuel, l'avocat libéral, que fit empoigner en pleine chambre le gouvernement de la Restauration. Des conspirations bonapartistes et républicaines. Casimir Perrier, le grand manufacturier et le grand bourgeois qui fut ministre de Louis-Philippe, prouvent l'intérêt que ne cessent de porter aux affaires publiques les citoyens de cette région. Il n'est pas étonnant qu'un président de la République et qu'un président du Sénat en soient originaires. Deux choses aujourd'hui lui assurent une prospérité croissante, le tourisme et l'industrie. Depuis que le Mont-Blanc a été découvert et ouvert par le Genevois de Saussure et le guide Jacques Balma, depuis que l'Alpe, souvent homicide, mais admirable professeur d'énergie, ensorcelle les grimpeurs par sa beauté tragique et par l'ivresse du danger, c'est de Chamonix au Lautaret, de la Mége à la Tournette, un va-et-vient incessant. La haute montagne, jadis emblème de stérilité, rapporte deux récoltes par an. En été, la superbe route déviant à Nice est sillonnée d'automobiles, en hiver, les amateurs de sport, de luge, de ski, viennent se retremper dans l'air froid, pur et tonique. Encore n'ai-je rien dit des pèlerins de la Salette, dont la Vierge eut, dès 1846, une vogue que sa concurrente de Lourdes lui a ravie. L'industrie, elle, florissait de longue date. Toiles de Voiron, mines de l'argentière, forges d'Allevard, feutres de Thônes, gaz de Chambéry, ganteries de Grenoble, liqueurs de la Grande Chartreuse, etc., jouissait d'un renom mérité. Mais qui se doutait des forces bienfaisantes qui dormaient dans les torrents dévastateurs La fée électricité, d'un coup de sa baguette magique, les a mises à la disposition des hommes. Plusieurs millions de chevaux vapeurs attendent qu'on les utilise, et l'œuvre est brillamment commencée. La première ville qui sut en France s'éclairer à la lumière électrique fut dès 1860 la bourgade de la Roche-sur-Foron. Et ce n'est pas sans raison qu'Annecy a érigé des statues au chimiste Berthollet, et à l'ingénieur sommeillé, qui perça le tunnel du mont -Senis. Ingénieurs et chimistes sont en train de métamorphoser et d'enrichir le pays. Grenoble a profité plus que toute autre cité de cette évolution. Elle est un centre d'usine modèle. Elle a produit des peintres, comme Fantin Latour et Hébert. Son université régénérée est un foyer actif de vie scientifique, voire littéraire. Elle a même essaimé en Italie, à Florence, comme celle de Montpellier et de Bordeaux, en Espagne, à Madrid. Grenoble est en passe d'être la reine laborieuse des Alpes françaises. Fin de la